0: Ovo je CyberPay Osvet, emisija o internetu i društvenih mreža. Dobrodošli. Jutrić i kafica, dragi moji prijatelji. Nadam se da vas je ovo toplo, julsko jutro dočekalo mlade, srećne, pune elana i poleta, kakvi uvek trebamo biti. Upravo taj elan i polet su me naterali da posle van serijskog uspeha pokretača kao i malo manjeg ali opet bitnog učinka moga pa da kažem ovaj, malo manje regularnog podcasta Beosvet se upustim u još jedan hrabri projekat inspirisan ovim shotom kofijina odlučio sam da pokrenem spin-off Beosveta koji će se zvati Beosvet Cyber Beosvet Cyber će ispuniti mesto koje je ostalo upražnjeno odlazkom PJ Vogt-a iz Reply All-a i činjenicom da još se niko nije setio da pravi podcast o domaćoj internet kulturi. Naravno, očekujte da će ovo biti jednako regularno kao Beosvet, što znači vrlo neregularno, dok neko ne odluči da sune novac i na neki način oživi karijeru nekih od 90-ih i ranih 2000-ih, zato što oni, naravno, su jedini ljudi koji mogu da pričaju o bilo čemu. Do tada, Beosvet Cyber će se praviti fenomenima sa našeg digitalnog pašnjaka i pričati o tim razmi stvarima. E, kako sam bio inspirisan? Pa zapravo, ovaj, jutrić kafica... Uh, su me inspirisali. To je fenomen slanja, prelepih, vrlo produciranih slika svojim prijateljima kojima se uh, jeli želi dobro jutro i dobar život. Direktnu inspiraciju sam dobio zapravo od jedne takve slike koje mi je poslala uh, moja prijateljica. Uh, ne želim da je imenujem. Jem, hvala puno. Ove, zaista si me uh, porinula u ovu avanturu Tom fantastičnom slikom, e, gotovo psihodeličnom, ove, te neke ludačke pozadine sa gradijentima, nekih ruža i naravno čašice kafe, turske kafe. Nikako espresa koja se svima smeši, koja kao recimo neke slike Bude ili drugih svetitelja, ili ikone ili što god da verujete ispunjava čoveka mirom i poletom. Tako da, bivši da sam sve svoje obaveze za današnji dan završio uspešno, istrenirao se, otišao po kafu, radio neke stvari, odlučio sam da posvetim neko vreme istraživanju ovoga fenomena. Na način na koji bi to PJ Vogt radio da replyo li je i dalje dobra emisija i na način na koji svi naši dobri istraživački novinari se bave temama, a to je kombinacijom uh, light Google searchinga i, naravno, priča o nekim tangencijalnim temama. Tangencijalna tema o kojoj ću pričati je zapravo istorija kafe u nas. Na taj način ću da se, jeli, povežem sa svojim normalnim podcastom Beosvet, u kome se, jeli, istražuju fenomeni u Beogradu, ali i Srbiji, regionu, e u krsto neko da kažemo kontekstualizaciju u istoriji. Pa razlog ovaj zbog čega je bitno pričati o kafiji između ostalog i to zato što ove godine ona slavi 500 godina u Beogradu je li. Ona je bila jedna od dobrih strana eh, Osmanske invazije i je li os Osmanskog osvajanja Beograda 1521. to jest njihovog prvog osvajanja Beograda, prvog uspešnog osvajanja Beograda. Um, koje se desilo sada ćemo da vidimo 1521 bitka za pad Beograd pad Beograde 1521, konsultujemo Wikipediju da znači to se desilo pa otprilike uh, je li tačno za mesec da neće biti godišnjica 28. 29. augusta 1521. E sada, pošto je Sulejman veličanstveni uspeo da pokori Beograd, e, jeste donio kafu, nažalost, odvoje dosta toga između oslog i sve njegove građane u robije, ali to je početak obsesije e, kafom u Srbiji, ili, preciznije rečeno, na teritoriji Srbije, ali i šireg Balkana. I prva kafana, jeli, po ovaj, navodima na internetu, se otvorila ubrzo, pošto su osmanlije zauzele grad i nastavile svoje osvajanje jeli, dalje ka tadašnjoj Ugarskoj i jeli, kasnije došli do Beča. Sve u svemu, oni su uvek nosili kafu, koja je kao stimulant vrlo korisna, jer e, vas čini produktivnim, ne samo u pisanju e, raznih stvari za posao, pravljenju ko taktiki prezentaciju PowerPoint-u, već očigledno je ali i baratanju oružjem. Mogu misliti kako mi taj stimulant pomogao, je li korišćen isti stimulanta ta, uh, u u ovim vojnim pohodima je normalno stare nacističke je li koristili pid, ovaj da vidi Hitlera kako se fati na nekom događaju. Malo je naravno to ubrizan gif, ali možete videti kako je speed bio korišćen. Puno, ali ali su Osmanlije mogle samo da koriste kafu koju su onda posle e, koristili, ali da pridobiju lokalna, ovaj okupirana stanovništa, time što su otvarali nešto jedno od najboljih stvari koje su izmislili, a to su kafane. I tako u Beogradu su, je l' kafane ono je da postoji 1521. Najstarija kafana u Beogradu nažalost je od otprilike vek i po kasnije. Radi se o kafani e, Medved u Zemunu, koja nažalost ne radi, e, koju jeli, planiraju sada da obnove. Na jeli teritoriji staroga Beograda najstarija je naravno znak pitanja iz 1830. I Iako naravno svi znamo za uživanje u kafanama, one su imale dosta zanimljivu ulogu i zanimljivu po podelu tokom uh, jeli, perioda kada je Beograd bio po Turcima. Postojala je razlika u tome kod su bili vlasnici kafana, kafeđije koji su jeli, bile muslimani, uglavnom nisu točili alkohol i trudili su se da kafane ipak budućaju se drže normi i pristojnih ovaj, stvari, dok opet sa druge strane su uglavnom hrišćanske kafane služile i alkohol i bile su malkice razvratnije. Naravno, nije to uvek bilo tako. U fantastičnom knjizi Istorije privatnog života u Srba, koji su pisali Marko Popović, Miroslav Timotijević i Milan Ristović, Pokazuje se da recimo u Sarajevu su bile kafane koje su držali muslimani, koje su točile neke rakije, čak i vino, e, tako da jeli ta podela nije bila tako, ali ovaj, često su jeli nemuslimani ne imali tu prednost jer su mogli da nude malo širu, šire posluženje i nekako su koristili svoj podređeni položaj u društvu da ovaj, zgradnu neku laku kintu i da... Uh, javi u kafanama prave malo razvratnije žurke. Tako, recimo, u sjajnoj knjizi Ivana Jankovića, Kata Nesiba, uh, ima priča o tome kako su se u kafanama dešavala je najrazličitije zabave, uključujući i ovaj, igre uh, čočeka, to jest mladiće od, recimo, pa, 10 do 15 godina, obučenih u žensku garderovu, koji su jeli, bili trenirani igrači u Osmanskom carstvu i koji su tako, jeli, priplačili pažnju muškaraca. I tako se u jednoj kafani blizu sadašnjeg Dorčjola desio obračun, e, gde je su čak, ja mislim, i ljudi poginuli, mislim, nažalost, čak i čoček. Ali da, tako da kafane i kafa su imali veliki utjecaj na razvoj društva u Srbiji um, i kao neka vrsta tradičnjega gupljališta. Um, I dalje volimo da idemo po njihovim naslednicima, jeli, kafićima, um, koji su tek zapravo od 80-ih, ako sam ti dobro sećam priča svojih roditelja, krenuli da služe espresso, radilo se jeli, o cvetiću, o galeriji, E, oni su i dalje opstaliji, onda naravno zlatnu papagaju koji su nekako se trudili da dovedu tu modu iz trsta e, u Srbiju i, i među ostalog je li tu i bio espreso koji je radikalno promenio konzumaciju kafe kod nas, te ovaj, sada ljudi više pričaju o tome da li hoće kratki, produženi, s mlekom, bez mleka, nego tome da li hoće slatku, gorku ili šta god. Naravno, to je jeli i najskoriji, treći talas kafe koji je došao u Srbiju pa, da kažem, kasnih 2000-ih. E, radilo se o jednom kafiću, a, sad sam zaboravio ime, koji sam nalazio na a, Crvenom krstu, otprilike oko, jeli, tadašnjih zapleta. E, I... Jeli, on je prvi, čini mi se, malo više eksperimentisao sa raznim pržinjima kafe, malo kiselijom, kafom, ali naravno ništa to ne bi bilo da se mi pojavila pržionica koja je učinila eh, tu, da težem, kafu trećega vala dosta popularnom time što je upakovalo u jedno prilično cool mesto. O možete da slušate zapravo u Pokretačima sa Nenadom Stojanovićem koji je bio jedan od prvih barista u Beogradu i svakako naš najuspešniji barista. Tako da da, o tome možete da slušate malo više u Pokretačima, ali sljedećemo da pričamo i o drugom aspektu kafe, te njenoj konzumaciji u privatnom prostoru koja je dovela do Mimova Jutrić Kafica. E, tako da, Milan Ristović piše u Sjajnoj istoriji privatnog života u Srba e, o kafi. E, mene kroz koje prolazi kultura pijenja kafe u srpskoj stredini od kraja 19. veka do danas takođe su indikativne za neke mnoge šire društveno i kulturno-istorijske procese. O raširenom srpskom običaju, ispijenje velike količina crne kafe i njenom pripremanju na tradicionalni način nasljeđenu Turaka ima dovoljno sve dočanstvo kroz ceo 19. veka. Kafa je obavezan deo posluženja ogotovo svim prilikama, od muških kafanskih susreta do ženskih žureva. U gradu i selu bez razlike, pri dolazku i odlazku gostiju, na primjer sikter kafa, pribor za kuvanje turske kafe, bakarne džezve i filđani, koji izrađuju kazanđe i predaju ih kalinđijama na finalnu obradu, kao javani ili mesingani ručni mlinovi za mlevenje i različitih pružnih za prženje sirove kafe, deo su obaveznog inventara domaćinstava. Kuvanje i služenje kafe bili su obavezan deo rituala gostoprijimstva, ali i nekih sasvim intimnih situacija, kada se kroz njega iskazuje blisko supružnika, verenika, ljubavnika. Imalo je svoje pravila i formu, način serviranja, redosled, izbor priloga, kao što su ratluk, kocke šećera, ređe, sitni kolači. Bilo je i deo druge navike, pušenja. Ovo dvojstvo je takođe deo orientalnog nasledja. I dalje Milan Vistović piše različitim tipovima kafe, kako je su recimo... Kapuciner i bela kafa postali popularni, tek ovaj, kasnije u Beogradu, jeli, negde 20. 30. 20. veka, i konačno o tome kako je kafa počela da bude precipirana kao deficitarna roba, te su ljudi jeli, tradicijno donosili kafu, to znam, i dalje radi, ali pretpostavljam da je postalo još bitnije tokom Jeli, restrikcija kafe, to jeste ove nestašice kafe, usafre je 70-ih i 80-ih. Ali da, ali to ovaj, naravno daje samo kontekst za današnju temu, tako da od ove digresije i ovaj, tangencijnog pričanja o istoriji kafe, kod nas treba da se ubacimo u pravu srž toga šta je navelo da ovaj, jutrić kafica postane toliko popularna, toliko topla, uh, toplo prisustvo u našim životima i iz, iz kojih razloga ti divni ljudi koji nas toliko vole odlučuju da nam šalju te sjajne mimove sa kafom uh, non stop. Tako da recimo, uh, ranije pomenuta JM mi je rekla, to je pohvalila se kako ona ima, redovnu jutrić kafica Šemu, jedna njena prijateljica joj svako jutro šalje prigodnu sličicu na temu jutrić kafica i moram priznati da je to zaista divan divan običaj u koji se čak ovaj, proširio i na, na najtoksičnijoj od društvenih mneža i na Twitteru tako da vrlo često možete i najokorelije ovaj, neprijatelje videti kako jedni drugima požele ovaj lepo jutro uz kafu, uz naravno neku prigodnu, lepo obrađenu sličicu, i nekako celu tu uh, negativnu, toksičnu atmosferu malo pročiste, tim zamišljenim mirisom kuvane kafe. E takođe da, da, ovaj kako se kako se to desilo. Pa pokušavao sam da da to istražim. E, prvo sam otišao na Cyan Reddit board e, r/SerbianCringe koji se sada hvali da je dostigao preko 10.000 korisnika, međutim izum njihovih ovaj dosta, da kažemo, komentara. O ovom trendu i smevanje ljudi koji to šalju, nisam uspeo da nađem nikakvu, nikakve podatke. Onda sam shvatio da je bilo neophodno da se uhvatim u koštac sa zveri i da krenem da pretražujem Twitter. Shvatio sam da niko nikome nije poželeo jutrić kafica uh, od nje, njegovog osnivanja 2006. godine pa sve do 2012. godine. Prva osoba na Twitteru koja je koristila Jutrić i kafica u istom tweetu je niko drugi do at Rada Buleta, Rada, koja je napisala Jutrić, zares, kafica i pesma, hashtag prva smena. Uz to je priložila i link koji ide ka fantastičnom hitu bajge instruktora Dobro jutro, Džezeri. S toga Uh, prva osoba koja je unela tu neku dobru, toplu energiju na Twitter. Uh, mesec dana kasnije, Voja Radovan etvoja964 je napisao sada obrisan tweet i uh, poželao je nekom nazad predpostavljam, jutrić i prijatna kafica. Znači to je bilo 25. marta 2012. Uh, više od mesec dana Od 18. februara 2012. kada nas je Rada Vuleta prvi put počastila Jutrić kaficom. Gledajući do 2014. već postoji dosta više ljudi koji traže e, da požele Jutrić kafica ljudima. 4. januara 2013. boss Rale je rekao dobar Jutrić, stiže kafica i tako dalje, i tako dalje. Sljedećih godina se naravno broj jutrić kafica samo povećavao gotovo eksponencijalno, te sam odlučio da iskoristim nešto drugo u istraživanju popularnosti ovoga termina. Naravno, otišao sam na Google Trends i prvo sam ukucao jutrić kafica. To naravno nije dalo nikakve rezultate. Sada, da li je to zato što ljudi zaista nisu Google-a li Jutrić Kafica? Ove, nikada u istoriji Google-a, nisam siguran, ili zato što je Google malkice krenuo da šlajfuje kao e, web search. Ne znam, moguće je da Jutrić Kafica ekipa više voli Bing ili DuckDuckGo, ali sve u svemu sam morao da malkice promenim search. Pokušao sam ponovo sa Jutrićem, nije uspjelo. Da bih onda našao vrlo zanimiv trend kadesim Googleo kafica. Znaci Google trendovi koji pokazuju koliko se ko, koliko se je li Googlea odredi na reč pokazuju da je apsolutni vrhunac ove ovaj, searches za kafica se desio u decembru 2020. E, posle relativno da kažemo stabilnog iako valovitog ove ovaj, searches za kaficu koji onako svake godine je sezonski išao gore tokom zime, da bi onda padao tokom leta, postoji ogromna ekspanzija googlovanja kafice od februara 2020. Zašto 2020? Pitat ćete. Pa tada je krenula pandemija. Da nastavim jeli, tu sjajnu tradiciju reply-ola, da od navodno trivialnih tema ove, izvuče neke poetske, duboke zaključke, ću reći da je srčovanje kafice pokazalo našu potrebu da popijemo kaficu sa nekim koga volimo, koja je jeli, bila uskrećena tokom pandemije. Od februara 2020. kada smo prvi put čuli za COVID-19, imate ogroman skok do Marta i još veći skok do Maja. To su jeli meseci kada je u Srbiji bio uveden policijski čas, kada ne samo da niste mogli da popijete kaficu ujutro sa vašim najboljim prijateljima u nekom kafiću, jer su bili zatvoreni, već niste verovatno mogli da ih vidite izuzev preko Zooma ili da im pošaljete jednu lepu poruku da mislite na njih. Tada su najkreativniji među nama odlučili da prave fantastične jutrić kafice sličiće. Na redno ovaj autoritet koju sam već citirao, Jöme, mi je ukazala da zapravo je prve takve poruke krenule da dobija 2012. koje su dolazile sa Pidže oko 22. Međutim, ovaj vidi se ta prava ekspanzija u potrebi za ovaj jutrić kaficom time što je grupa na Facebooku Dobro jutro, dobar dan, dobro veče uspela da skupi 43 471 like i ona na dnevnom nivou se trudi da poveže ljude. Evo, na primjer, najskorija objava od 9.40 danas, a danas je 26. juli, pokazuje internacionalnu lepotu željenje jutrić kafice pri, prigodnom slikom. Znači, na slici možete da vidite jednu usamljenu devojku sa prelepom crvenom ružom u kosi, kako tužno gleda iznad photoshopirane eh, velike šolje za kafu na koju su dva srca i kako gleda u nju, a onda dole, u pravcu njegov gledanja je zaljubljeni par. Gore je samo good morning, I love you. Eto. Onda sledeća slika pokazuje jednu lepu devojku u nečemu što izgleda kao kafić u Francuskoj sa onim divnim pletenim stolicama. Kako pije, deluje kao late i želi dobro jutro. Naravno sledeća je onako, blago psihodelična slika sa galebom i ružama, koja samo kaže dobro jutro bez kafice. Možda vam ovi kiči mimovi Delaju kao nešto što je nepotrebno, što je smiješno, što je loše. Međutim, ne. Od marta 2020. pa sve do decembra 2020. Oni su bili način na koji se na našem govornom področju čovek spajao sa čovekom. Način na koji on uspevao da pokaže da mu je stalo. Da pokaže da bi voleo, da može da bude tu sa svojom voljenom osobom, sa svojim prijateljem, sa svojim poznanikom i da zajedno uživaju osvežavajući mirisu kafe. Naravno, da sam PJ Vogt, verovatno bi uspeo sada da otkrijem da se radi o zaveri, o SciOpu koji su sproveli Grand Kafa ili neka takva kompanija. Da je možda Starbucks odlučio da investira u srpsko tržište, u Mimplex, jelim, celoga Balkana, i da nam, nas ubedi kako je kafa ono što je neophodno, pred otvaranje Starbaksa u Beogradu 2019. Međutim, uspeo sam da otkrijem našto bitnije, a to je da jutrić kafica nas sve povezuje. Da je ona ono što nas čini ljudima u ovim strašnim, strašnim, izolovanim vremenima. Tako da kada čujete jutrić kafica, ne pitajte kome je to poslato, jer je ona uvek poslato vama. Jer želi da vas podsjeti da postoje drugi ljudi koji bi sa vama hteli da podele tu divnu šolicu kafe koju je u Veogradu već 500 godina. Do svećeg slušanja, do vidjenja.